0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kunst und Horst. Ich sitze hier im wunderschönen Frankfurt am Main. Eigentlich haben wir uns nur einen wunderschönen Platz ausgesucht, mein Gast und ich. Mein Gast, der liebe Chris, sitzt mir gegenüber und wir sitzen direkt hier am Wasser. Hallo Chris, grüß dich. Hallo Daniela. Wir haben uns heute ein Theaterstück angeguckt und bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wie kommt es, dass du Gast in meinem Podcast bist.
1: Du hast mich gefragt, ob ich gerne mitkomme äh, und ein Theaterstück mit dir zusammen anschaue. Ich bin der Chris und ich mache normalerweise Mumpitz und Glitzer. Das ist eine äh, quere äh, Podcast. Äh, ja. Ja, ein queerer Podcast, kann man so sagen. Und wir haben auch einen gemeinsamen Podcast, äh, falls du dich erinnerst.
0: Ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich gut. Die zwei Folgen, die wir bisher gemacht haben, an die kann ich mich sehr gut erinnern.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Blickwechsel. Da sprechen wir einmal über Hetero-Themen und über schwule Themen, beziehungsweise queere Themen und über äh, feministische Themen und haben auch ganz viel Spaß
0: miteinander. Genau. Und jetzt haben wir äh, auch Spaß miteinander hier bei Kunst und Horst Genau. Ähm, wir waren im Frankfurter Schauspielhaus und haben uns Penthesilea angeguckt. Das ist ein Stück von, jetzt muss ich Herrn Kleist, ich habe den Nachnamen, Vornamen nicht, Heinrich von Kleist, mhm. äh, ein sehr klassisches Stück, kann man wohl sagen, ähm, sich heute auch so ein bisschen in der Sprache niedergeschlagen hat. Ja. Ähm, das ist eine Inszenierung von Michael Thalheimer, ähm, von dem habe ich schon mal ein Stück gesehen, da würde mhm. ich gerne gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Ja, fangen wir einfach mal, wollen wir eine kurze Zusammenfassung vom Stück vielleicht machen, wenn das denn irgendwie geht, weil ich tue mir da gerade ein bisschen schwer. Meine Zusammenfassung wäre, es geht um Liebe und Tod.
1: Ja, würde ich, ja, kann man sagen. Es ist wirklich schwer, weil das Stück an und für sich am Ende anfängt und äh, sich dann zum Anfang hin bewegt, man merkt es aber nicht wirklich und dann ist man plötzlich am Anfang und am Ende ist man dann am Ende und am Anfang. Genau. Das ist total verwirrend, aber wenn man es gesehen hat, dann begreift man es auch nicht, sag ich es so. Also, mhm. ja.
0: ähm, es geht also um Penthesilea, der Amazon-Königin, ähm die, also ich tue mir wirklich schwer, weil die Sprache auch so schwer war ja. im Stück. Ne? Ja. Und ich mich vorher nicht so viel damit beschäftigt habe. Ich versuche ja oft dann auch Stücke zu sehen, wo ich mir den Text jetzt vorher nicht groß schon mal durchlese. Mhm. Ähm, es geht also um Pentiselea, die Amazonenkönigin, die, deren Volk nur aus Frauen besteht und die dann vom... Äh, Gott Mars einmal im Jahr dazu äh, bestimmt wird, ein Volk sich auszusuchen, was Mars glaube ich vorgibt und dann sagt äh, ihr Amazonen, kämpft äh, das Volk, sucht euch Männer aus, schlanzt euch fort. Ähm, die Männer kommen dann in das Dorf der Amazonen. Es wird äh, ein Fest gefeiert über viele Tage, bis die Frauen fruchtbar sind und äh, schwanger sind und dann werden die Männer wieder aus dem Dorf verjagt. Die Frauen kriegen ihre Kinder und nur die weiblichen Nachgeborenen überleben. Die männlichen Nachgeborenen werden umgebracht. Und Penthesilea verliebt sich aber. Und zwar in den König Achill. Und das führt dann zu einigen unschönen Kampfszenen und äh, viel Verwirrung und Verstrickung. Ähm, in dem Stück auf der Bühne sind tatsächlich nur drei Schauspieler und Schauspielerinnen. Das hat es vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter gemacht, weil sie zwischendurch auch mal andere Rollen gespielt haben, was nicht immer so unbedingt aufgefallen ist.
1: Haben sie das tatsächlich? Also ich dachte, die sprechen miteinander oder haben so eine gespaltene Persönlichkeit oder sprechen eventuell mit einer imaginären Person.
0: Also ich habe nur gelesen, dass dieses Stück von Kleist hauptsächlich aus äh aus ganz vielen Botenbriefen besteht, die dann so vorgelesen werden. Und ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass sie zwischendurch auch so gerade die ältere Frau, die mitgespielt hat, dann diese Botenrollen übernommen hat. Okay. Ja, die auch so ein bisschen das Stück erklärt hat, fand ich, ja. an manchen Stellen. Äh, mitgespielt haben Konstanze ähm, Becker als äh, Pentiselea, Josephine Platt, die halt die ältere Dame, die immer am Bühnenrand unterwegs war, und Felix Rech als Achill. Ja, Das waren schon
1: die drei. Ja, das ist echt faszinierend, dass die wirklich, ähm, wie lange ging das jetzt? Ein ein
0: Dreiviertelstunde. Genau,
1: also eigentlich durchgängig am Reden oder am Schreien waren und auch ohne Mikro. Also das das fand ich eigentlich so das Faszinierendste und sie waren immer laut und deutlich zu verstehen, obwohl dieser Raum auch gar nicht so klein war. Ähm, Über das Bühnenbild unterhalten wir uns, glaube ich, gleich noch. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, auch wenn zwischendurch halt so Momente waren, wo ich äh, auch abgeschaltet habe und nicht mehr zugehört habe. Ja. Ganz ganz im Ernst. Also auch so. Ich konnte dem auch teilweise gar nicht folgen, weil ich auch glaube, dass vieles, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass die Grundlagen äh, von, von so griechischer Mythologie irgendwie vorhanden sein sollten und das hat mich echt so gar nicht interessiert, noch nie wirklich. Und äh, ich kann so zwei, drei Sachen irgendwie aneinander rein und weiß, okay, das und das bedeutet jetzt dies. Aber wenn man sich jetzt dieses Stück anhört, in der Art und Weise, wie es gesprochen wurde und der Art und Weise, wie, oh, die Polizei fährt hier gerade vorbei.
0: Aber ohne Tatütata. Oh, zum Glück.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist es, ist es schon sehr anstrengend gewesen, dem zu folgen und halt auch zuzuhören, weshalb man sich dann glaube ich auch irgendwann mal äh, auf diese zwei Charaktere, äh, drei Charaktere äh, fixiert hat und versucht hat, denen zu folgen und äh, das auch ein bisschen genossen hat, glaube ich. Ne? Also hast, wie, wie hast du das empfunden? Also es war doch schon, so, schon ein Fest ohne irgendwie Übertreibung und ohne wirklich unfassbar viele Special Effects, oder?
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon einen Schritt zu weit. Ja, sorry. <lacht> wir können nämlich vorher noch mal kurz über das Bühnenbild sprechen, das ja? fand ich nämlich sehr spannend. Mhm. Magst du es beschreiben oder soll ich? Ich kann es gerne beschreiben.
1: Also im Endeffekt ist es ja ja, keine Pyramide, sondern eher so ein äh, Kegel, der nach oben hin, wie so ein Kegel halt, nach Spitz verläuft und dann dementsprechend auch äh, von oben nach unten äh, beleuchtet wurde, sodass man auch unterschiedliche Eindrücke hatte. Teilweise wirkte das, fand ich, auf mich jetzt so, als wäre es so eine längliche Straße, die auf einen zukommt.
0: ich glaube, das ist auch so den Effekt, den es haben soll. Ne? Ja. Es ist wie so eine gekippte, asphaltierte Straße nach oben. Mhm. Also vom Bühnenrand geht es immer spitzer nach hinten hoch. Aber auch, also Es hat auch eine Steigung, dieses, ja. diese Bühne. Es spielt sich also nichts auf dem tatsächlichen Bühnenboden ab, sondern nur auf dieser spitzen Straße. Und die hat eine unglaubliche Flucht nach hinten. Also das ist schon so was Surreales bekommt. Also es, es ist ja, eine ja. ganz, ganz f- schnelle Verspitzung äh, nach oben. Und das ist auch schon das Bühnenbild. Mehr ist da einfach nicht. Es ist nur diese ja, Straße in Anführungsstrichen. Und die haben
1: auch teilweise dann damit gespielt, nicht nur, dass es halt wirklich wie so eine Straße wirkte, sondern es hat auch den Effekt gehabt, dass die Menschen, die hinten standen, viel, viel größer wirkten, als die, die vorne standen, fand ich.
0: Also, das ist spannend.
1: Das, ähm, es gab so eine Szene da drin, wo dann die weibliche Hauptdarstellerin äh, auf dem Boden lag. Und sie dann auch über irgendeinen Riesen gesprochen hat, der hinter ihr steht und sich nicht umgedreht hat und dann halt mit der älteren Dame vorne gesprochen hat und äh, sie äh, versucht hatte zu erfahren, ob hinter ihr ein Riese steht. Und in dem Moment wirkte auch dieser äh, Hauptdarsteller wirklich unfassbar groß. Und äh, das war auch ein sehr, sehr schöner Effekt, den sie damit erzielt haben.
0: Mhm. Aber es ist ein sehr reduziert, also erstmal nur drei Schauspieler, nur diese gekippte Straße auf der Bühne Mhm. und bis auf das, was die selber tragen, keinerlei Requisiten, außer am Schluss nochmal, da kommen wir später später nochmal drauf. Also es gibt keine Requisiten, es steht nichts auf der Straße, es ist einfach nur dieser blanke Boden. Genau. Ähm, und das Stück fängt, wie du schon gesagt hast, schon fast am Ende an. Mhm. Und zwar sieht man ganz oben auf der Spitze Pentisilea ähm, oben ohne, aber in einem unfassbar gelben, breiten, wunderschönen Rock, wie sie Achille Achille in den Armen hält, der voller Blut ist und nackt. Und sie hält ihn so fest. Das ist wie das Stück beginnt. Und ich finde das am Frankfurter Schauspielhaus total spannend. Die haben nämlich keinen klassischen Vorhang, wie man das so aus Theatern mm. kennt, der so von äh, von der Mitte weggeht und sich nach links und rechts bewegt. Sondern wir haben so davor gesessen aus Spaß und haben gesagt, der eiserne Vorhang. Ja, absolut. <lacht> es ist so ein Riesen- äh, Monstrum aus was auch immer. Mm. Und dann sitzt man da so die ersten Minuten. Es ist t- wirklich still, weil es auf einmal, äh, weiß man, es geht jetzt gleich los. Und das, alle merken das. Ja. das war auch
1: total faszinierend mitzubekommen, so. weil alle haben ja bis dato hier total gequatscht mhm. und waren dann in irgendwelchen Gesprächen vertieft und dann plötzlich Stille.
0: Stille, aber ich glaube, das kommt durch dieses Handy-Klingeln. Ne? Viele Theater haben sich ja angewöhnt, so einen Handyton einzuspielen, damit die Leute wissen, jetzt hier Handy aus. Mhm. Ähm, und ab diesem Handyklingeln war dann auch Ruhe. Mhm. Und dann war noch so, ich sag mal, eine halbe Minute oder eine Minute, wo sich nichts tat. Mhm. Und in dem Moment, wo das Licht komplett ausging im Innenraum, fing auch an, sich dieser eiserne Vorhang nach oben zu heben und man sieht halt wirklich nur diese, 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 dieses Bühnenbild, was sich so verspitzt und irgendwann ist der Vorhang halt oben und man sieht die beiden da oben sitzen. Mhm. Und ich fand, das war schon mal so für einen Einstieg ein unglaublich starker Moment. Ja, vor allem haben sich zumindest meine Augen
1: nicht sofort dran gewöhnt und das ganze Bild hat irgendwie gepocht. Also sie war dann oben an dieser Spitze mit diesem äh, blutigen Mann in den Armen und es hat für mich gepocht, es hat sich so bewegt, so rauf und runter teilweise wirklich bewegt. Und ich wusste halt auch nicht, ist es, bewegt sich da jetzt was oder ist das, bin ich das jetzt? Weil man aus dieser Dunkelheit total, ja, überrascht wurde mit dieser hellen Gestalt, mit diesem gelben Rock, mit diesem Sonnengelbrock. Ich musste sofort an die Schöne und das Bies denken. So <lacht> <lacht> Weil das wirklich total, also auch später trägt sie auch eine Corsage und das wirkt dann halt wirklich sehr, sehr schön, aber auch so deplatziert hell. Mhm. Und dieses, dieser, dieser Anfangsmoment, wo du wirklich in diesen hellen, also von diesem dunklen Raum in diesen hellen Spot dann reingeworfen wirst, unfassbar schön. Und um an, ans Ende dieser, dieser, dieser Geschichte auch nochmal zu kommen, zum Schluss gibt es dann halt auch so einen Moment, wo, du, wo es dann halt extrem hell wurde, so wie eben jetzt auch, wo die Polizei vorbeifährt. Was fährt ist hier und und los in <lacht> Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, und äh, du, du, sitzt, du sitzt dann halt... Äh, Und bist dann total baff, weil du irgendwie gerade gar nicht weißt, wohin du gucken sollst, weil es so hell ist, dich teilweise irgendwie, ähm, diese ganze Kulisse, äh, die verschwindet komplett irgendwie. Und man hat wirklich nur noch die Figuren und die einzelnen Leuchten, die dann im Raum verteilt sind. Das ist schon sehr faszinierend, und das so lange auch durchzuhalten.
0: Also es ist ja auch so, dass äh, Pentiselea äh, wirklich die, ähm, die Schauspielerin Constanze Becker, die ganze ein Dreiviertelstunde komplett auf der Bühne ist. Ne? Ja. Die ist die ganze Zeit präsent auf der Bühne. Sie verlässt die Bühne nicht ein einziges Mal. Achill und äh, die andere Frau, ich weiß gar nicht, ich habe für die keine Rollenbeschreibung, also ich keinen Namen, den ich ihr okay. jetzt geben würde, ähm, gehen ja schon mal von der Bühne wieder rauf und runter, aber Konstanze Becker ist wirklich ein Dreiviertelstunde äh, präsent. Und
1: sie leidet auch die ganze Zeit mhm. hindurch, also das merkt man dann halt auch und auch ganz zum Schluss, wo die dann nach vorne treten und... Man, man merkt, die sind echt fertig. Also dieses ganze Stück hat sie, das ist so eine Odyssee, die sie durchgelaufen sind. Mm. Und am Ende waren die einfach nur noch K.O. K- K- und waren einfach nur noch froh, dass es zu Ende ist. Das hat man denen im Gesicht total angemerkt.
0: Gerade Konstanze äh, Becker fertig. Ja, ne? ja, ja. So die ersten ein, zwei Durchgänge am Applaus, war sie, glaube ich, einfach ja. nur fertig. Ich finde das auch total schön, dass hier in diesem äh, kleinen Begleitpapierchen steht, ein Trauerspiel. Es ist ja auch wirklich ein... Äh Bewegendes Kleistgefühlsmassaker steht hier. Oh Gott. <lacht> ähm, ich muss sagen, mich hat selten ein Stück so gepackt und so ratlos zurückgelassen wie dieses jetzt. Und mhm. ich glaube, das hängt ganz viel mit der Sprache zusammen. Ja. Es ist unglaublich schwer, sich zu konzentrieren. Ähm, oder mir ist es total schwer gefallen, mich darauf zu konzentrieren. Mir auch. Und wie du auch schon sagst, griechische Mythologie, da fallen in drei Sätzen 17 Namen und 27 Orte, an denen jetzt irgendwas mhm. stattfindet. Und ich schalte dann schon beim dritten Namen, den ich nicht kenne, ab und mhm. äh, habe dann Schwierigkeiten, dem Stück zu folgen. Trotzdem fand ich, war das ein super... Also ich saß am Ende da, gerade so die letzten Szenen und äh, musste fast weinen, weil mich das dann trotzdem so gepackt hat. Und das habe ich noch nie gehabt im Theater. Das okay. ist ein Stück, mich zwischendurch so langweilt, dass ich da sitze und denke... Oh nee, nicht, noch mal. nicht noch eine Runde, ist doch jetzt irgendwie so jetzt alles gesagt. Und äh, es passiert ja auch nicht so immens viel. Ne? Mhm. Es ist so ruhig und, also nicht ruhig in dem, wie sie spielen, aber es plätschert dann manchmal so vor sich hin, obwohl dann unglaublich viel passiert. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Sprache zu tun, in der das äh, vorgetragen wird. Es war für mich unglaublich anstrengend, mich da so immer äh, bei Laune zu halten.
1: Das ging mir genauso. Also ich hatte zwischendurch wirklich so einen Moment, wo ich auch so den Sitz runtergerutscht bin und mich einfach so bequemer hingesetzt habe und gedacht habe so, okay, hoffentlich ist es bald zu Ende, weil ich kann einfach nicht mehr. Es ist zwar schön anzuschauen, aber wenn ich dann versucht habe, dem zu folgen, ich konnte einiges verstehen, dann wiederum einiges nicht und das hat mich schon wirklich teilweise auch so ein bisschen ermüdet. Und der Anfang und wirklich der Schluss, haben es eigentlich komplett rausgerissen. Mhm. Vor allem dieser Schluss, der war wirklich so bombastisch. Dann wurde auch noch ein bisschen Musik eingespielt und hat das dann noch ein bisschen unterstrichen, ohne dass die Figuren sich dann aber wirklich großartig bewegt haben. Denn dann war das Finale, man hat Musik gehört und dann wurde das noch ein bisschen ausgeleuchtet und danach war es eigentlich auch schon zu Ende. Mhm. Und dann wurde es auch wieder dunkel. Also der Vorhang ist nicht runtergegangen. Ähm, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, weil du bist wahrscheinlich erschlagen worden von diesem <lacht> Ding. Äh, aber ja, ich, ich habe mir auch das Publikum angeschaut und zwischendurch gab es so Momente, wo viele ratlos, glaube ich, waren. Viele haben sich dann so ein bisschen umgeguckt und haben versucht irgendwie zu erahnen, was andere Leute jetzt gerade denken oder was sie gerade machen, ja. um halt vielleicht nicht blöd dazustehen oder so. Und äh, das fand ich schon sehr interessant. Und auch es, es gab auch so Momente, wo wo Leute so gepackt waren, ähm, dass sie nach vorne gerückt sind. Kennst du das, wenn man so nach vorne rückt? Wenn sich im Geschehen noch ein bisschen genau, näher ist, Genau, ne? sich, sich so wirklich an den Kinn fasst und dann so nachdenkt. Und, ah, und ja, und wir müssen natürlich auch darüber reden, es ist unfassbar viel Nacktheit zu sehen. Von, von, vom ersten Moment an hat man das die ganze Zeit. Also der Hauptdarsteller ist eine Zeit lang komplett nackt. Und es wirkt aber irgendwie nie aufdringlich, es ist nie deplatziert, es ist teilweise so zerbrechlich. Also auch vor allem der Schluss, Wo er, äh, wollen wir das dann eigentlich äh, verraten? Ja, klar. Äh, okay, also, Kann man
0: ja auch überall nachlesen.
1: Okay, gut. Also zum Schluss ist es dann so, dass, äh, dass er dann mehr oder weniger, er wird dann ermordet von ihr und verblutet dann, steht dann halt wirklich nackt da mit einer Socke an. Das, das war das Irritierendste überhaupt. Diese er hatte linke Socke,
0: ne? er kommt angezogen auf die Bühne. Rechts, rechts. Ja, von uns aus gesehen die linke. Genau. Äh, er kommt angezogen auf die Bühne und ja, also es geht darum, dass ähm, Achille Penthesilea in einer vorangegangenen Schlacht schon geschlagen hat mhm. und das heißen würde, dass Penthesilea ihre ihr Dorf verlassen müsste und mit ihm gehen müsste und ihm unterstehen würde und das mhm. will sie nicht und dann will er das auch nicht mehr weil sie sich ja beide lieben das ist immer es geht immer um dich oh. <lacht> und äh, dann äh, vertraut er sich einer anderen Amazone an und sagt in der nächsten Schlacht werde ich mich von Penthesilea schlagen lassen um ihr zu gehören ja. und das weiß sie aber nicht und dann ist sie so in ihrer Raserei und in ihrer Liebe gefangen dass sie ihn aus Versehen auf ganz bestialische Art und Weise äh, hinrichtet. Es wird von, dass sie auf ihn zureitet mit Hunden hinter ihr und ihn niederstricht mit einem Pfeil durch den Hals und ja. die Hunde ihm die Glieder vom Leib reißen. Und ich habe keine und, Hunde gesehen. Ich, ich auch nicht. Ich habe auch keinen Pfeil gesehen. Aber ja. es ist halt so, dass Achille angezogen auf die Bühne kommt, sein Monolog spricht, sich anfängt auszuziehen, bis auf die von uns ausgesehene linke schwarze Socke, die hatte die ganze Zeit an. Dann steht er da komplett nackt. Penthesilea ist hinten in dieser Spitze, holt dann die einzige Requisite, die wir jetzt auf die Bühne holen, nämlich ein mhm eine große Flasche Kunstblut. Genau. Sie hat ihren gelben Rock an, ihre gelbe Corsage mittlerweile auch angezogen, wo ich ein bisschen neidisch war, wie die da hinten steht und ihre Corsage dazu frimmelt, wie schnell das so ging. Mhm. Ähm, Kommt dann halt mit dieser Flasche Kunstblut, stellt sich an äh, seine Seite, also an seine rechte Seite von uns aus gesehen, mit dem Gesicht zu ihm und kippt ihm so das Kunstblut über den Kopf, über den ganzen nackten Körper, ich Mhm. weiß nicht, ein Liter, zwei Liter auf jeden Fall, fließt das dann so diese gekippte Bühne runter und...
1: äh auf das Publikum kommt zu und dann lässt sie die Flasche fallen und die Flasche fällt dann so Richtung Publikum und ich glaube, die haben auch was abbekommen. Ich
0: glaube, die hat auch ein bisschen Sorge, dass sie jetzt über den Bühnenrand so zack ins Publikum springt. Die sind auch so leicht
1: zurückgeschreckt worden, das fand ich auch sehr schön.
0: Ähm, Ja und damit, also da ist das Stück noch nicht ganz zu Ende, aber das war so, ich fand einer der stärksten Momente und da fand ich die Nacktheit auch überhaupt nicht äh, verstörend oder ich habe sowieso das Gefühl, mit Nacktheit holt man heute kaum noch jemanden am Theater hinter den Ofen vor. Also
1: ja, nur es gibt manchmal so Nacktheit, die ist einfach nur deplatziert. Und mm. die war wirklich, also die hat wirklich so diese Zerbrechlichkeit auch von diesen, von diesen Krieger gezeigt, der dann einfach sich ihr hingegeben hat und dann ermordet worden ist. Und dann gibt es ja so äh, Knutsch-Action. <lacht> die irgendwie in bice action äh, übergeht. Und das wirkt teilweise so, als würden sich zwei Hunde irgendwie versuchen Mhm. zu knutschen. Das ist ist ein bisschen absurd. Es haben auch einige Leute gelacht, was ich total unterhaltsam finde, weil weil auch überwiegend so älteres äh, Publikum da war. Und die fanden das auch sehr amüsant teilweise. Und äh, das hat mich dann halt so wieder ein bisschen runtergeholt, weil diese Sprache, diese stilisierte, hochgesteckte Sprache, die hat einen teilweise... Ja, ich weiß nicht. Zwischendurch habe ich gedacht, ey, ich bin glaube ich viel zu blöd dafür. Ich muss hier glaube ich gleich aufstehen und gehen, weil es ist mir einfach zu, zu viel gerade, weil so viel passiert, aber auch irgendwie auch nicht das macht es, glaube ich, an diesem Stück so interessant, dadurch, dass so viel erzählt wird und man sich teilweise, wenn man jetzt äh, versucht, dem zu folgen, kann man sich es ja auch vorstellen, also wie du gerade schon erzählt hast, wenn jetzt, äh, wenn sie ihm sozusagen äh, niederstreckt mit dem Pfeil und den Hunden und sie erzählt es halt im Endeffekt nur und das teilweise so bebildert dargestellt, dass du dir das irgendwie schon vorstellen kannst, ohne dass es halt wirklich passiert, ohne dass es auch wirklich gezeigt wird, also das war auch ein Punkt, der mich so ein bisschen irritiert hat und den ich auch ganz faszinierend fand. Sie hat eine Szene erklärt und darüber gesprochen, aber die Personen, die in dieser Szene stattgefunden haben, die haben sich nicht dementsprechend bewegt. Mhm. Also sagen wir mal, äh, sie hat irgendwie beschrieben, wie er die Hände hochgehoben hat. Das hat er nicht gemacht. Und da dachte ich dann zwischendurch so, okay, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und äh, Ich weiß es momentan immer noch nicht, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass sie dann diesen, diesen, diesen Weg dann gewählt haben, dass die halt einfach auch viel, momentane Situationen und Bilder sprechen lassen haben. Also auch die Beleuchtung, die teilweise auch manchmal auch komplett deplatziert war. Also die ältere Dame, die vorne nach links und nach rechts gegangen ist, die teilweise echt wirklich aufdringlich in das erste Publikum gestarrt und gesprochen hat. Was, glaube ich, total unangenehm sein kann, wenn du direkt vor ihr sitzt, was auch ganz wieder spannend dann wieder ist. Die wurde teilweise angestrahlt, aber manchmal wurde sie auch überhaupt nicht angestrahlt. Manchmal wirkte sie dann halt wirklich so äh, einfach nur wie jemand, der aus der Bühne heraus, also aus, aus dem Hintergrund in die Bühne h- hinein irgendwas reinruft, ohne dass es wirklich bemerkt wurde, aber doch irgendwie wichtig war. Das war das war interessant.
0: Ja, ja, es wird wenig gespielt in dem Stück, ne? Es ja. Wird viel gesprochen und äh, das bisschen Bewegung findet halt auf diesem. Ich fand dieses Bühnenbild unfassbar gut. Also ich fand das unfassbar gut. Das, das ist so, ich so minimalistisch, mir gerne angeschaut. aber ja.
1: So, so dieses, ich hätte gerne da, dahinter geguckt. Mm. Wobei, was mich ein bisschen gestört hat, und da habe ich überlegt, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist. Also man hat ja dieses Bühnenbild gesehen, also diese Spitze, die nach oben geht. Und man konnte natürlich auch da drüber gucken. Und da drüber war das halt, da waren halt diese ganzen Geländer. Man hat so äh, Scheinwerfer und so gesehen. Ich glaube, es wäre noch interessanter gewesen, hätten die das mit einem schwarzen Vorhang verhangen, also die die Seiten drumherum. Ich
0: finde das immer total spannend, wenn man das sieht. Ja,
1: aber es gab ja so Momente, wo nur die beiden in der Mitte beleuchtet worden sind und du hast den Hintergrund so gar nicht gesehen. Und das hätte ich, glaube ich, so ein bisschen interessanter gefunden, weil du dann gar nicht weißt, ist da denn dahinter was oder nicht? Und dadurch, dass du halt aber reingeguckt hast und es teilweise so ein bisschen mechanisch wirkte, hat das so ein bisschen desil- desillusionierend gewirkt, aber andererseits auch wieder interessant, weil das halt so dieses äh, industriell Wirkende dann auch nochmal hervorgehoben hat und schmutzige und teilweise, ja, es ist ja auch ein Krieg, es wird über einen Krieg gesprochen mhm. und es wird, es ist nicht sauber, es ist nicht rein, es ist halt auch, also sehen wir da überhaupt irgendwas Weißes in diesem. Bühnen, außer die, außer die Scheinwerfer gar nicht, ne?
0: Ja, die Frau, die vorne steht, die trägt ja was Stimmt, Vices.
1: genau, genau. Sie wirkt halt, ja, und hat so sie extrem... Sieht aus,
0: als hätte sie ein Nachthemd an. Genau, ein so ein Nachthemd,
1: Nachthemd, genau, und sie hat so äh, roten, extrem krassen Lippenstift Ja, aber der geht
0: ja über die Lippen. Am Anfang habe ich also so hier um den ganzen Mund nochmal drumherum. Ja, das ist ja extra, damit man den Mund halt besser sehen kann. Ja, aber aber da ist schon auch so eine ganz extreme Art. Ja, ja.
1: das war halt auch kein kein normaler quietschroter Lippenstift, sondern so eher rot. Blutrot. Ja, blutrot. (lacht) Und dadurch, dass man halt auch zwischendurch diese Szenen hat, wo die sich dann halt knutschen und beißen und dann irgendwie komplett im Blut schwelgen und sich darin herumsuhlen, okay, das herumsuchen nicht wirklich, aber dadurch, dass es halt diese Blutspuren teilweise gibt, die ich auch total interessant finde, weil man ja am Anfang dieser, Szene, also Anfangsszene ja sieht, wie er dann halt einfach so fallen gelassen wird von ihr und äh, es hinterlässt so eine Blutspur, die bleibt natürlich die ganze Zeit da und man, man, man sieht dann halt so Körperhälften von ihnen, die dann so am Boden liegen das fand ich, also fand ich schon faszinierend. Fand, fand ich, ich auch gut, dass man das die ganze toll. Zeit gesehen ja. hat, ja. Und zwischendurch habe ich auch gedacht, so, machen die das eigentlich zwischendurch sauber <lacht> zwischen den ganzen Stück? Oder müssen die eigentlich auch zwangsläufig, weil man auch am Ende des Stücks ja auch total sieht, wo jetzt jemand längs gelaufen ist, wo sie eventuell mit ihrem Kleid durchgeschrubbt ist. ne Also sie leidet ja wirklich. Das ist so eine Passion, die sie dann durchlebt und dann halt auch mit sich kämpft, weil die ja diese, diese verliebte Frau darstellt, die eigentlich eine Kriegerin sein will und die starke Person sein will und dann aber wieder merkt, dass sie dann gar nicht so stark ist und auch verletzlich ist und ihre, aber sich das nicht eingestehen will mhm. und er macht es ja dann und bereut es ja mehr oder weniger, wobei er, ich glaube, bereute das am
0: Ende? Ja, er ist ja tot am Ende. Ja. Und sie auch.
1: Ja, aber sie sterben zusammen, das ist so Stimmt. Romeo und ja, Julia. Ja,
0: das ist so Romeo und Julia. Als wir gerade auf dem Weg hin waren, habe ich schon mal angedeutet, dass ich kurz noch was zu Shakespeare sagen möchte, weil ja. ähm, ich mir ja schon das ein oder andere Shakespeare-Stück angeguckt habe und das sind ja auch eine, eine etwas ältere Sprache als die, die man heute gewohnt ist. Ja trotzdem habe ich mir heute mit der Sprache unglaublich schwer getan, obwohl ich das schon kenne vom Theater. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, woher das kommt. Also bei Shakespeare ist mir das erste Stück, was ich mir im Theater überhaupt angeguckt habe, bewusst, war Hamlet. Und das war auch eben keine, also eine moderne Inszenierung vom Bühnenbild und von der Requisite. Mhm. Aber auch von der Sprache her trotzdem die Sprache, die Shakespeare benutzt hat. Und ähm, ich habe mir noch nie so schwer getan, in einen Text reinzukommen wie heute in diesen.
1: Ich glaube, weil so wenig dargestellt wird. Wenn du noch mal so Bild dazu hast, dann kommst du, glaube ich, ein bisschen einfacher rein.
0: Ja, was war bei dem Hamlet eben auch nicht. Und das, okay. ist, das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Also mhm. die haben zwar ein bisschen mehr gespielt. Die haben ja heute auch gespielt, ne? Ja. Aber wenn du jetzt erzählst, die haben sich da im Blut gedreht und dann ging das darauf und drunter, dann klingt das jetzt so, als hätten da wäre da unglaublich viel Bewegung mhm. drin gewesen, die überhaupt nicht da war. Ja. Also in den ein Dreiviertel Stunden standen die teilweise äh, sich fünf Minuten gegenüber und äh, vorne hielt die Frauen Monolog. Also es, es ist dieser Moment auch, wenn Konstanze Becker auf dieser Bühne steht mit ihrem, Klar, die den Rock so gerafft und von ja. unten hört man auf einmal nur noch so Schritte. Dann kommt äh, Achille äh, von der linken Bühnenseite und geht mit so ganz schweren Schritten und haut die Schuhe so auf diesen, diesen, mhm. diesen Bühnenbild. Also das war... Also es passiert einfach nicht so viel auf der Bühne. ne? Ja. Es wird nicht so viel gespielt, obwohl sich Constanze Becker, glaube ich, echt einen abkämpft. Also es ist unglaublich, ja, diese ja, Frau ja, zu ja, sehen. Ja, ich muss, ja. ich habe schon viele Schauspielerinnen am Theater gesehen, äh, viele auch mehrfach. Jetzt habe ich Constanze Becker mal in Medea hier in Frankfurt gesehen, mhm. auch von Michael Thalheimer inszeniert. Und die Frau hat mich sofort gepackt. Also mhm. wie sie Medea gespielt hat und auch heute wieder Pentiselea, das war echt, das ist ganz großes Kino, dieser Frau beim Spielen zuzugucken. Das macht so eine Freude. Das okay. ist so... Also ich, habe ich selten, dass mhm. ich so fasziniert bin, auch wie sie schreit. Also sie trifft diese leisen Töne so auf so eine ganz spezielle Art und Weise. Mhm. Sie spricht hier manchmal auch mit so einer ganz, also Pentiselea ist 16 Jahre, das muss man mal sagen. Ich weiß nicht, wer alt Konstanze Becker ist, aber wahrscheinlich ja. doch so alt. Sie spielt dieses Mädchen in einem, mit einer unglaublichen Brand, Bandbreite, in manchmal so diese ganz leisen Töne, dieses mhm. Mädchenhafte und dann wieder dieses Laute und sie hat auch so eine extreme, sie hat so eine tolle Klangfarbe. Also wenn sie so schreit und sich, also manchmal dann auch wirklich einfach nur schreit, das, ist, das geht mir so durch. Sie hat so eine unglaubliche Kraft auf der Bühne, das ist Wahnsinn. Es hat mich zwischendurch ein bisschen irritiert und ich habe
1: mich auch äh, zwischendurch auch gefragt, ob mir jetzt ihre Klangfarbe überhaupt gefällt oder nicht, weil sie, weil sie doch sehr äh, männlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber zwischendurch, ja, das passt ja auch ganz gut, ne, weil sie ja wirklich äh, so eine Kriegerin spielt, und zwischendurch hast du wirklich so diese Piepstöne, die dann so rauskommen, dieses Kreischen und die bei also man muss es sagen, also die beiden spucken teilweise ja auch enorm, <lacht> was halt auch so wieder so diesen, diesen, diesen Moment halt auch dieser, dieser Emotion halt auch darstellt, ne? Also... Sie, sagen wir es mal so, sie hat eine Geburt gerade durchlebt, ne also so wie sie sich dann halt gewälzt hat, wie sie dann hoch und runter gekrabbelt ist teilweise und natürlich, man muss halt auch bedenken die beiden laufen ja mal hoch und runter und diese Steigung, ich glaube die hatten die ersten Tage bei der Übung wahrscheinlich irgendwie Muskelkater, Muskelkater und was, also das geht gar nicht und äh, die haben ja auch festes Schuhwerk und das hat glaube ich auch Gründe, weil zwischendurch ist es halt, wie wir ja schon gesagt haben, sehr sehr blutig überall und sehr sehr feucht und die schwitzen ja auch und liegen dann da teilweise und da, da, da musst du zwangsläufig, glaube ich, irgendwas haben, um sich halt festzuhalten. Sie hat dann halt wirklich einen Rock und es gibt ja auch so einen Moment, wo sie, wo sie dann auch ausrutscht. und Ich denke mal, also das war jetzt gespielt, aber ich glaube mal bei den, bei den ganzen Übungen und so kann das sehr, sehr häufig vorkommen, dass du da irgendwie ausrutschst die ersten Male. Mhm. Und äh, das ist echt beeindruckend. Also auch, ich finde, die Harmonie zwischen den beiden hat auch richtig gestimmt. Sie mhm. ne? war sehr, sehr innig, sehr, sehr kämpferisch, ne? so halt ja, so auch sexuell teilweise, mm. ne? Auch wenn das ja. teilweise wirklich ins Absurde Wollte ich auch gerade sagen, manchmal driftet es so ein bisschen ja. ins
0: Absurde ab. Ich habe mir, äh, bevor ich mir jetzt das Stück mit dir angeguckt habe, mal ein bisschen die Pressestimmen durchgelesen mhm. auf der Webseite. Und die Zeit hat was geschrieben, das fand ich total schön, das möchte ich mal eben vorlesen. Überzeugend in Frankfurt, Konstanze Becker, Pentiselea und Felix Rech, Achel liegen einander ebenbürtig an der Kehle. Das Inbild eines Paares, unrettbar und aufgehoben für alle Zeiten. Mhm. Und ich fand das war, also ich fand den Satz vorher schon so gut, aber ja. als wir jetzt da rausgegangen sind, habe ich gedacht, eigentlich trifft es das. Ja, also dieses ja. Paar, so irgendwie ineinander vereint, aber dann auch wieder nicht. Also sie pendeln ja permanent zwischen sich bekriegen und sich lieben und ja, bis, bis aufs Blut. Wirklich ja. bis aufs Blut. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, genau. genau. Nee, das war das war schon sehr, sehr schön anzusehen. Aber ich bin froh, dass es zu Ende ist. Sorry, um <lacht> es zu sagen. <lacht> es, es war dann irgendwann wirklich auch mühsam. Mhm. Wobei ich glaube, wenn man das halt auch in einer anderen Sprache gehört hätte, also wenn man es wirklich in einer leichten Sprache gehört hätte oder mit einer Alltagssprache, dann hätte das eine komplett falsche Wirkung oder gar keine richtige Wirkung Mhm. auf einen. Weil dadurch, dass du auch zwischendurch halt wirklich gezwungen bist, einfach abzuschalten und dann guckst du einfach nur noch auf die Mimik und Gestik. Und er hatte ja auch immer so Momente, wo er dann halt sich einfach so gestreckt und gereckt hat und irgendwie miteinander also in sich gekämpft hat, fand ich. Mhm. Du hast du das auch gesehen? So. Seine, seine Körperhaltung wirkte dann so verkrampft und teilweise hat er sich dann nach links und nach rechts gebeugt. Und,
0: ah. Ja, es war unglaublich viel Spannung in ja, den Schauspielern. Ja, auch, total. Ne? Also körperliche Anspannung. Absolut. Auch,
1: ne? Und dann nochmal, wir müssen ja wirklich darauf hinweisen, das ist, das ist eine unfassbar hohe Steigung, die da auf der Bühne stattfindet. Ne? Also nicht nur von der, von der Emotion her, sondern auch von der Steigung, dass sie dann halt wirklich dastehen in dieser Steigung und dann sind sie auch noch körperlich so aktiv. Mm. Also wenn sie stehen, dann stehen die nicht nur, sondern sie bewegen sich innerlich und kämpfen innerlich halt so ein bisschen miteinander. Ja, also ich glaube, ich brauche da noch ein paar Tage, um drüber nachzudenken und um dann halt wieder nochmal drauf... Da- ja, auf so einen Punkt zu kommen. Das arbeitet noch ein bisschen mm. in mir, ich merke das.
0: Das geht mir ja auch oft so, dass ich dann irgendwie zwei, drei Tage später nochmal denke, boah, das, das, da hast du noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, mit der was ich hier gesehen habe, ist, glaube ich, auch eine Griech- in griechische Mythengeschichte. Und da ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, in diese Geschichte reinzukommen. Deswegen mhm. war ich heute die erste Dreiviertelstunde, habe ich da gesessen, habe gedacht, nee, also... Ich möchte aufstehen und gehen. Ich finde das gerade ganz schlimm. Ich ja. habe so lange so lange gebraucht, um in dieses Stück reinzukommen. Was mich die ganze Zeit bei Stange gehalten hat, ist einmal diese Bildsprache. Also die wirklich nur drei Schauspieler auf diesem Bühnenbild. Ich muss es wieder sagen, einfach ein unglaublich tolles Bühnenbild, auf dem die da spielen. Ja. Und dann auch so Momente mit dem Licht, dass dann äh, Pentisilea von unten aus dem Bühnenrand nach oben krabbelt und dann von der vorne so angeleuchtet wird, dass du hinten im Theater an der Wand der Bühne ihren Schatten siehst, aber dann in so einem ganz kalten Licht, so ein ganz weißes kaltes Licht. Das waren so äh, dramaturgische Momente, wo ich gedacht habe, boah krass. Also dass man nur noch diesen Schatten eigentlich, ich, also du konntest sie ja angucken, die Schauspielerin oder mhm. diesen Schatten. Ich musste die ganze Zeit diesen Schatten angucken. Das so ein unglaublich starker Moment war und das war äh, bei ihm auch einmal. Da ist er auch irgendwie rauf oder runter gegangen und wurde mhm. von der Seite, von vorne so angestrahlt. Also an sich die Inszenierung, was das Bühnenbild betrifft, was die Schauspieler betrifft und auch solche Momente, das ist wirklich ein grandioses Stück. Ja, aber diesen Schatten
1: fand ich das auch interessant. Dadurch, dass diese, dieser Kegel ja so ründlich rund, ist, sieht man ja auch die Körper teilweise nicht komplett. Es gibt so eine Szene, da hat man sie im Endeffekt nicht wirklich gesehen, beziehungsweise man hat sie von der einen Seite gesehen, aber nicht gesehen, dass sie den Arm nach hinten hält und mhm. hat aber auf der einen Seite so diesen Schatten Stimmt, gesehen. Ja. Und das war so großartig, weil von nach vorne hin, so wie wir geguckt haben, wirkte das so, als würde sich ganz normal hinten abstützen und liegen. Mhm. Aber in Wirklichkeit hat sie ihn versucht, fernzuhalten oder irgendwie ranzuholen. Das wusste man ja auch irgendwie nicht. Ne? Und man hat aber diesen langen, schattigen Arm dann an der Seite gesehen. Das, das war auch großartig. Das sind so diese ganz kleinen Momente, die dieses Stück halt, finde ich, auch ganz interessant machen. Weil dann, äh, ja, alles andere ist dann halt, der da ist halt nicht so viel.
0: Mhm. Ja, es ist aber auch, es gibt einen, einen Moment, wo Penthesilea ganz oben steht und durch diesen wallenden Rock, die sie so trägt, ich glaube, sie geht eigentlich nur mit dem Oberkörper ein Stück nach vorne und in die Knie, aber es sieht so ein bisschen nach Zombie-Apokalypse mhm. schon aus, weil sie auf diesem verzerrten Bühnenbild steht, diesen unglaublichen Rock anhat, in den sie da rein und sich so ihren Oberkörper so streckt und ihre Arme so nach unten nimmt. Da habe ich auch gedacht, wow, es ist so ein bisschen unheimlich. Und es gibt auch einen Moment, wie sie dann äh, mit den Armen nach vorne die Bühne runterkommt und ich musste sofort an The Ring denken, wie das Mädchen aus dem Fernsehen kommt, weil Konstanze Becker ja auch diese braunen, langen Haare ja. hat und dann hat sie so ihren, ihre Finger so angespannt und so nach vorne gereckt und ich dachte so, oh Gott. Das waren Momente.
1: Schön, dass du das mit den Zombies reinwirfst. Ich wollte es nämlich nicht, das fand ich schon ein bisschen unangenehmer, weil ich hatte sofort irgendwie so eine Zombie-Apokalypse gedacht, weil das alles so unfassbar absurd wirkte. Und
0: halt auch irgendwie auch wiederum nicht, ne? An manchen Stellen so verzerrt, ne? Ja, ja. Das ist, ähm, also was sie auch so mit ihren Körpern machen, ich weiß gar nicht, es liegt, ob das auch vielleicht an diesem Bühnenbild liegt, durch diese super Flucht, die man hat, dass Dinge vielleicht nochmal mal einen Tacken surrealer wirken, als sie dann tatsächlich mhm. sind. Es kann ja sein, dass der Eindruck dadurch nochmal verstärkt ja. wird, ne?
1: Ja, faszinierend. Ich weiß aber nicht, würdest du dir das nochmal anschauen? Ja. Echt? Mhm.
0: Also ich würde deswegen nicht nochmal nach Frankfurt fahren, weil jetzt muss ich mal was erzählen. Ne? Letzte Spielzeit Penthesilea, Michael Thalheimer, den ich wirklich nach Medea für jemanden ganz tolles, also wirklich das war eine ganz tolle Arbeit, die ich da gesehen habe. Mhm. Und äh, die hatten nochmal ein Gastspiel mit dem Stück in Düsseldorf, und dann habe ich mir noch ein zweites Mal angeguckt. Mhm. Und dann bin ich in der letzten Spielzeit nach Frankfurt gefahren, habe mich in den ICE gesetzt von Düsseldorf nach Frankfurt. Das ist jetzt nicht so weit, ne? Aber dann komme ich hier in Frankfurt an. Viel zu früh. Es ist Winter. Es war kalt. Es war alles Scheiße. Und dann habe mich ja noch zwei Stunden in der wunderschönen Stadt rumgedrückt und äh, Glühwein äh, wollte ich nicht trinken und dann habe ich bei Karstadt rumgehangen oder Kaufhof, keine Ahnung, mehr weil es so kalt war <lacht> dann komme ich zum Schauspielhaus und dann steht da die heutige Ausstellung fällt aus und dann fiel die Ausstellung aus äh, die Auf, äh, Aufführung aus und dann konnte ich zwar mein Ticket zurückgeben aber ich musste ohne zu zu wieder wieder nach Hause fahren. Mhm. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als sie es jetzt wieder aufgenommen haben und habe dich direkt gefragt, ob wir es uns angucken möchten. Also ich würde es mir noch mal angucken, aber ich würde deswegen nicht nochmal nach Frankfurt fahren, weil meine größte Horrorvorstellung war, dass ich heute nach Frankfurt komme und irgendwer äh, das Bein <lacht> gebrochen hat oder so. Also es fiel damals aus, weil der Hauptdarsteller Vater geworden ist, das kann ich ah, verstehen. Okay. Das Einzige, was ich mich damals gefragt habe, ist, äh, ob es keine Zweitbesetzung mehr mhm. gibt für solche Momente.
1: Aber ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert. Ich meine, wir haben das jetzt gesehen, wir haben diese Chemie zwischen den beiden gesehen. Ich glaube, es ist schwierig, dann so eine Zweitbesetzung zu finden, wo das dann auch so gut funktioniert. Weil die sich teilweise so innig und so nah sind, auch körperlich sehr, sehr nah sind. Und auch so diese Blicke austauschen und
0: das nochmal mit einer Zweitbesetzung hinzubekommen. Weiß ich es weiß nicht. nicht. Aber am Ende ist das ja auch ein Job, ne? Also, ja, natürlich, klar. Also ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden, dass das da ausgefallen ist. Klar habe ich mich in dem Moment geärgert, aber ich habe da Verständnis für. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, was auch so, ob es überhaupt Zweitbesetzung gab es ja früher, wenn ich da denke ich. Vielleicht gab es sowas? Keine Ahnung. Vielleicht weiß das einer da draußen, ob sowas gab. Hm. Hm. Naja, es war ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Aber wenn sie es jetzt in Düsseldorf oder wo auch immer in Deutschland nochmal spielen würden, dann mhm. würde ich mir das nochmal angucken, ja. Jetzt wüsste ich auch, was auf mich zukommt.
1: Ich glaube, ich würde es nicht nochmal sehen wollen. <lacht> äh, auch aus dem Grund, weil ich mir diese Illusion halt nicht nehmen will. Weil ich glaube, an ich würde das, glaube ich, das ganze Stück komplett anders wahrnehmen hm. im zweiten ja, es ist Durchlauf. Auch so.
0: Ich habe ja manche Stücke schon zwei, dreimal gesehen, man guckt dann immer anders, ne? Ja. Aber was mich immer total fasziniert, ist, wie gleich es ist. Also bei Handbewegungen, mhm. wo man denkt, ach ja, das war jetzt Zufall, die sind beim mhm. nächsten Mal wieder genau an der gleichen Stelle. Und mhm. das sind echt so Kleinigkeiten wo man davon ausgeht, das macht der Schauspieler gerade, weil ihn die rechte Hand juckt, aber nein, beim nächsten Mal geht man das gleiche <lacht> Stück und er reibt die Hand wieder an ja, der gleichen ja. Stelle an der Hose wie vorher auch. Also da steckt ja auch so unglaublich viel Arbeit drin, das ist so... Ja, doch, ich würde es mir nochmal angucken. Aber wie gesagt, nach Frankfurt würde ich dafür nicht nochmal kommen. Mhm. Wir hatten heute Glück, es war Theatertag in Frankfurt. Ja. Wir haben äh, unten 14 Euro fürs Ticket bezahlt und saßen in der siebten Reihe. Das war sehr schön. Also, Theatertage gibt es ja öfters mal an Schauspielhäusern, mhm. nicht nur in Frankfurt, auch in anderen Städten. Und wenn man das äh, mitbekommt, ich glaube, dann kann man auch eher mal, was ich habe für mich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht ins Klo gegriffen, aber man könnte dann auch eher mal sich ein Stück angucken, wo man denkt, weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Anstatt 40 14 Euro 14 zu bezahlen, finde ich, dann kann man auch mal ein bisschen auf Risiko gehen.
1: Das ist sozusagen äh, der Sneak für Theatergucker.
0: Der Sneak?
1: Ja, äh, Sneaks sind ja so Tage, wo du dann ins Kino gehst, nicht weißt, was für ein Film es ist. Ah. und Dann zahlst du irgendwie de- deutlich weniger und hast dann aber auch noch drumherum so Rahmenprogramm. Dann ist da irgendwie Gewinnspiele teilweise, glaube ich, oder sowas. Ich war noch nie da, ich habe es einmal nur gehört. Und äh, die Filme sind dann, glaube ich, auch überwiegend in Englisch. Mhm. Und äh, ja, es kann dann sein, dass du dann einen Film schon ein, zwei, drei Wochen irgendwie früher siehst als alle anderen, der jetzt demnächst kommt, irgendwie so Blockbuster oder sowas. Und äh, ja, den siehst du dann früher. Ah, Aber du weißt es halt vorher nicht. Und das ist halt deutlich günstiger. Und deswegen machen das ja auch viele, weil die dann halt auch für die Atmosphäre dahin kommen, weil das halt deutlich lockerer Und die gehen halt scheinbar irgendwie viel, viel mehr mit als alle anderen. Und ich denke mal, das ist äh, bei so einem Theatertag auch, also für mich jetzt, dadurch, dass ich halt nicht so häufig ins Theater gehe, äh, Schon so ein Ding, wo ich sage, okay, also gehe ich jetzt ins Kino oder gehe ich jetzt ins Theater? Preistechnisch macht das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel aus mittlerweile. Und Theater ist dann, dann doch schon so ein Erlebnis, ne? mhm. auch, auch wie, wie, wie diese Menschen miteinander reagieren und du siehst das und du spürst das. Wenn, wenn eine Handbewegung kommt und du nah genug dran bist, dann, dann spürst du diese Handbewegung und du weißt, dass es ein Mensch, der da vorne steht und nur für dich mehr oder für dich in Anführungszeichen spielt. Und das ist dann schon was anderes als irgendein Kinofilm, der, mhm. den du auch eventuell später als DVD oder so mitnehmen kannst.
0: Du würdest es dir nicht nochmal angucken, würdest du den Leuten sagen, dass sie sich das angucken sollten oder würdest du sagen, geht da nicht rein? Also es war jetzt zwar ganz gut, sich das eine Dreiviertelstunde anzugucken, aber eigentlich hätte ich mir das auch sparen können.
1: Also ich glaube, das ist kein Stück für jedermann. Mhm. Wenn man man sowas in Richtung Shakespeare gerne mag… Und auch so ein bisschen mit der griechischen Mythologie, was anfangen kann, kann das sehr interessant sein. Für alle anderen, die sich gerne nackte Männer angucken und Frauen oben ohne und das auch genießen können und ein unfassbar schönes Bühnenbild. Guckt euch das an, definitiv. Also es ist sehr, sehr schön geschauspielert, aber man darf halt nicht zu viel verlangen. Also um es ganz klar zu sagen, also ich kenne so Theaterstücke, wo du dann halt irgendwie am Anfang denkst du, vorne ist so ein kleines Bühnenbild aufgebaut und am Ende des Schauspiels ist das dann äh, ein riesengroßes Bühnenbild und überall leuchtet es, es blinkt und du denkst so, wow, was ist denn da gerade passiert? Und das ist es halt nicht. Es bleibt die ganze Zeit so, was aber auch für dieses Stück auch okay ist. Aber man darf es halt auch nicht erwarten, weil wenn du dann da reinkommst und du erwartest, dass dann irgendwie sich noch irgendwas bewegt und irgendwas gemacht wird mit irgendwelchen Effekten, dann bist du in diesem Stück falsch. Also Ja, es ist ein ein Stück für Menschen, die... Minimalisten. Ja, kann tatsächlich sein. Also wenn du äh, so einen Minimalisten-Stammtisch da hinschickst, ich glaube, die sind ganz glücklich.
0: Also ich gehe zu keinem (lacht) Minimalisten-Stammtisch, aber es ist eben halt eine Daniela-Inszenierung. Also das ist genau das, was ich eigentlich im Theater sehen möchte. Wie gesagt, ich bin noch nie aus dem Theater raus, so ratlos und mitgenommen. Also ich war wirklich ratlos zwischendurch. Ich habe gedacht, ich ich hatte das erste Mal in meinem Leben wirklich den Impuls aufzustehen und zu gehen. Okay. aber ich fand es trotzdem großartig. Also das ist so, so ambivalent in mir. Ich merke, wie das so in mir arbeitet. Dass ich denke, nee, eigentlich willst du das scheiße finden, aber es war nicht scheiße. Also, ähm, nee, ich mag eben diese minimalistischen Inszenierungen. Ich bin kein Fan von großen Bühnenbildern, mhm. von blinkenden Sachen, von viel Requisite, von vielen Schauspielern. Das ist, so wie wir es heute gesehen haben, sind das Stücke, die ich gerne mir angucken möchte. Mhm. Und äh, ja, deswegen würde ich es mir auch nochmal angucken und würde auch den Leuten sagen, guckt es euch an. äh, Vielleicht vorher mal den Wikipedia-Eintrag über Penthesilea durchlesen, zumindest so die grobe Handlung. Weil ich glaube, so ganz unvorbereitet äh, sich mit... Ja, das aber das ist ja gut, ne? Also das kann man, ich finde find das ja gut, wenn Leute sagen, ich setze mich da jetzt mal völlig unvorbereitet rein und gucke mir das an. Ähm, ich habe mich ja auch nicht viel damit beschäftigt. Mhm. ne Ich habe mir bei Wikipedia mal kurz die Handlung durchgelesen, dass ich so ungefähr weiß, worum es geht, und saß ja trotzdem die erste Dreiviertelstunde da und habe gedacht, ey, nee, wenn das jetzt noch eine Stunde so weitergeht. Ähm, und nichtsdestotrotz waren auch in den ersten Dreiviertelstunden schon unglaublich viele starke Szenen. Mhm. Und ähm, ja, das so stelle ich mir, so stelle ich mir Theater vor. Das ist für mich. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber das ist für mich eine Inszenierung, ähm, bei dem ich sagen würde, wenn ihr diese Art mögt, eben nicht dieses Überbordende, dann ist das genau das Richtige für euch.
1: Ich wurde vom Film verdorben.
0: Ja. The Great Gatsby wäre jetzt so der absolute Gegenentwurf als Film. Ne? Hm? Ja, ja, so doch. was die Requisite angeht. Ja, ja, ist das ja. absolute Verschwendung gewesen. Ja, absolut. Ja, ja. Aber ein sehr schöner Film. Siehst du sowas, mag ich auch. Ja, ist doch auch schön. Hm. Ja. Hast du noch irgendwas zum Theaterstück zu sagen? Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben?
1: Ich bin mal kurz am überlegen, ob mir noch noch irgendwas einfällt. Es war nicht wirklich viel, was wir gesehen haben, aber das meiste haben wir dann doch schon gut zusammengetragen. Nee, ich glaube, wir sind glaube ich, am Ende.
0: Gut, wir sind am Ende. Wir, wir sind, sind am Ende, völlig Ab-
1: absolut, ja, vor allem bei der Hitze.
0: <lacht> Aber jetzt ist ja ganz schön hier am Wasser, ja, jetzt ne? Ist total angenehm. Ihr müsstet das eigentlich mal sehen, wir müssen gleich mal ein Foto machen, das kommt auf die Website, Genau. wir, wir hier sitzen, im, gegenüber vom äh, Bankenviertel.
1: Genau, ich habe keinen Selfie-Stick, verdammt. Mist,
0: naja, geht auch so. Okay. Ich wollte mich nochmal kurz bedanken. Und zwar habe ich aber in der letzten Episode darum gebeten, mal Kommentare zu schreiben oder äh, bei iTunes eine Bewertung. Und es sind zwei Kommentare gekommen und auch zwei Bewertungen. Dafür wollte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war sehr schön. Ihr dürft das natürlich gerne weitermachen. Ne? Immer schön kommentieren. Ähm, ja, dann kommen wir zu meiner Kategorie, die meine Gäste immer überrumpelt, aber du kennst meinen Podcast, ja? Mhm. Das Wort zur Episode. Hast du ein Wort?
1: Schattenspiel.
0: Oh, das ist ein schönes Wort. Ich habe auch ein Wort. Mein Wort ist Korsett. Hm. Chris, schön, dass du bei mir zu Gast warst, dass du mich hier nach Frankfurt geholt hast, <lacht> bei dem wunderbaren Wetter.
1: Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du mich dazu gebracht hast, ins Theater zu gehen.
0: Sehr gerne. Dann verabschieden wir uns von euch. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Bye. Uh-huh.